0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Olá janelas, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 49 49, estamos aí Estou a beber café, é verdade pessoal, estou a cagar no chá, não sei porquê, não devia Estou a beber café porquê? Porque sinto hoje que estou com uma ressaca d'água eu sei que isto é muito estranho e eu próprio não sei bem o que é que se passa. Mas, basicamente, ontem fui andar de skate à noite. Um amigo meu disse-me, puto, e uma skateada em Sintra? E eu, olha, olha... Tipo, sabem quando as pessoas adivinham exatamente o, uh, o vosso mood? Tipo, exatamente aquilo que era preciso? Eu fico mesmo só, puto, obrigado. Então disse logo sim e fomos. Às nove e meia encontramos-nos no centro de Sintra. Uh, e Sintra, pá, é, um, é curioso porque até é bacana para skatear em alguns sítios uh, e para quem não anda de skate talvez não saibam que o chão é muito importante para a prática do desporto não é porque imaginem se for um chão tipo Lisboa, calçada agressiva andar de skate não é muito prazeroso mas por isso é que o pessoal anda mais tipo Praça da Figueira, Terreiro do Passo que tem aquele chãozinho liso, mas como eu também não quero fechar o público deste podcast apenas a skaters, vou parar com essas cenas, de falar destas coisas, mas queria só dizer que tivemos em Sintra e é um bom chão para skatear. Pá, tivemos a andar, na boa, por acaso aconteceu uma cena que é, uh, quem me conhece, opá, quem me conhece, sabem quando as pessoas dizem isto, quem me conhece sabe que eu tenho os cotovelos todos lixados por causa do skate, tipo, eu tenho marcas, cicatrizes uh, de pele mais escura, mas por acaso eu até me orgulho disso. Não sei bem porquê, mas é do tipo, ah, marcas de guerra, estás a, ver? estás a ver? Estás a ver? E se eu agora te tratasse por tu? Eu sinto que isto ia ser um bocado estranho. Se eu passasse a dizer, em vez de dizer, estão a ver, tipo, como se estivesse a falar para um público, não é? Que é o que está a acontecer. Assumisse uma perspectiva one-on-one, tipo, então e tu, estás bacana? Tipo, olha, eu por acaso vou-te já dizer, digo-te aqui que ia ser um bocado estranho, não era? Eu acho que ia ser um bocado estranho. Mas pronto. Uh, caí, já, yeah, caí. De skate, tipo, logo no início, estava a andar, não sei o quê. Primeiro chego ao centro de Sintra, estão três gajos de longboard. Longboard é aqueles skates grandes, não é? E eu pensei, uh, bazem, tipo, estão-nos a roubar o spot. Não, foi tranquilo, mas... Por acaso, na, na cultura do skate, a boé? é cumprimenta-se sempre as pessoas quando se, quando se vai para um sítio e alguém está a andar de skate. tipo Só o facto de eu ter um skate na mão e passar outra pessoa para mim com um skate na mão, tipo assinamos um ao outro e é uma cena fixe da cultura do skate porque as pessoas... Eu acho que por ser, se calhar, uma coisa meio, meio contra o sistema, não é? Skate, estragar a rua, não sei o quê, nananã, sempre foi assim visto como um bocado marginal. Eu acho que depois, por causa disso, cria-se assim uma ligação meio empática com as outras pessoas que, fazem, que também fazem o desporto. Mas pronto, cheguei lá, estavam lá uns gajos a andar de longboard, depois o meu amigo chegou e e descemos uma rua, quem é é de Sintra sabe muito bem o que é é a rua sem carros, clássica rua sem carros, que é uma rua em que não podem passar carros, mas eu muitas vezes passo para fazer um atalho, mas isso não interessa porque a maior parte das pessoas que estão a ouvir isto não é de Sintra, e... Pronto, e basicamente, nós, eu digo basicamente quando estou a tentar ganhar tempo para pensar. E basicamente, yeah, <risos> o meu amigo chegou e disse: Olha, vais a descer. Uh, curti que skate lá embaixo, no outro sítio. E eu: yeah, Fomos a descer, mesmo tipo ali a deslizar no chão. Nanana. Do nada, estou literalmente a deslizar no chão, porque apareceu uma fenda no chão, meu skate prendeu. E, ou seja, estou a andar rápido, não é? descer uma rua, o skate prende e eu não paro com o skate, não é? eu continuo a descer a rua sem o skate, então caí de de cotovelo, pá, fedi-me todo à toa, e raspei o cotovelo e agora está meio está meio não, está queimado sabem quando queimam a pele sem querer, e agora e o mais chato nem foi a dor no momento, tipo, quando eu me alejo nestas coisas eu nem me chatei assim, alejo Há quem diga que dizer aleijar é mais saloio, não é? Vou dizer magoar. Quando me magoo nestas coisas, eu nem me chateio muito por, pela dor momentânea. O que me chatei é mesmo é ter uma crosta depois no braço que dura tipo uma semana. E que sempre que eu vou tomar banho começa a arder. Depois tipo, estou na cama, raspa no lençol e eu... Ah. Ou tipo, estou-me a vestir, raspa numa, na camisola e eu... Ah. Ou tipo, começa a partir-se, sabem? Quando as crostas depois começam a partir-se. E depois eu tento arrancar uma beca porque, sei lá, já está ali, às vezes quase que tem vértices que prendem nas coisas e eu tipo, ok, isto não é uma ferida gigante não é? Eu vou medir aqui tem tipo 2 centímetros e meio mais ou menos do tamanho de uma lesma bebé imagina uma lesma bebé, é como se tivesse uma lesma bebé no cotovelo uh, mas ainda nem sequer fez crosta tipo, ainda está queimado só pá, pronto está a fazer aqui a crostinha uh, mas por acaso, grande cena o nosso corpo, aleijamos-nos, do nada magoamos-nos e do nada uh, tá, começa aí bora lá, pôr aqui grande a placa para p- tapar o sangue toda a gente lá dentro a vir bora, bora tipo, yeah. olha, esses não param de trabalhar nem com o Covid eles estão aqui mesmo a fazer as suas funções para as quais eu não tenho os nomes científicos que era o que era preciso agora Gol de café estou a gostar, este episódio está com ritmo um, mas pronto isto tudo para dizer o quê? ah já yeah. A ressaca d'água. A ressaca d'água é que, imagina, se queitávamos, depois bebemos uma cerveja. Bebemos uma cerveja. Uma cerveja. E depois vim para casa, tipo às duas da manhã. Para cá se queitar à noite é fixe, porque não é muito comum e e sabe bem. Cheguei a casa, fui dormir e hoje acordei, boé, tipo, cansado. Como se tivesse ido sair à noite e, tipo, bebido imenso. Não percebo. E estou meio desidratado. Eu sinto-me desidratado. E a minha teoria é, eu andei de skate, suei, não bebi água nenhuma e bebi uma jola. E quando cheguei a casa também não bebi água, porque não não sentia sede. E eu acho que foi isso que me fez hoje ter uma ressaca de água. E hoje estou aqui com um café. Eu arranjo sempre desculpas para beber café. Eu começo a pensar nisso. Não, não é bem assim. Não é bem assim, mas também é um bocado. Pronto, e, e então estou meio... Sabem aquela sensação de... Não sei... Não, mas estou tranquilo. Não não, não se alarmem. Estou tranquilo. Curti falar aqui uma coisa que falei... Que tenho falado com... Que falei com este meu amigo ontem por acaso e que tenho pensado muito. Que são egos inchados. Para quem... Eu vou começar por explicar... Ou seja, eu vou já mandar mandar aqui um disclaimer. Disclaimer, pessoal. Eu não sou nenhum psicólogo. Não sou nenhum profissional da mente. Mas interesso-me por isto e e pelo que eu percebi... Eu vou, vou falar na opa, estou-me a cagar, sou grande da boss da, da mente e tipo, o que eu estou a dizer tá, é verdade e caguei não, lá está, isto é como se tivesse um ego inchado vamos para o tema, se faz favor, ok desculpa lá Miguel, não, não é boa, mas é que tipo se continuas a fazer esta. não, não, é sei, sei, desculpa lá não vai... não faço isso outra vez pronto, então vai lá, vá portanto um... <risos> queria falar sobre pessoas que têm egos inchados o que é que é o ego? o ego é... basicamente nós nascemos e temos o ID vocês, se, psic... se tiveram psicologia, devem ter aprendido isto e se calhar até sabem isso melhor do que eu. Mas, no meu entendimento, um, o ego... Ah, pera, está a passar uma pessoa aqui... Ok, não me viu gravar podcast, isso é bem estranho. Na rua, através da janela. Um, nós temos o ID, que é, quando somos crianças, tipo aquelas vontades... Os impulsos que nós temos de, por exemplo, quer comer isto tudo, ou... Quer ir cagar... Epá, não sei quais é que são os impulsos das crianças, mas... aquele os desejos que nos aparecem, que nós ainda temos, por exemplo, do nada, ia, quer é comer ganda-bolo? Esse tipo de impulsos, que quando somos crianças, os nossos pais é que nos impõem as restrições nesses impulsos, tipo, não, não podes fazer isso, ou podes fazer isso, ou não, não, não. E o, os nossos pais, ao fazerem isso, e basicamente a sociedade, ao condicionar-nos dessa forma, está a criar o nosso super-ego, que é o super-ego, pelo que eu percebi, é aquelas as regras. As, as, as regras de ética o que é moralmente aceitável ou não numa sociedade tipo é, é aquela vozinha na nossa cabeça que diz tipo ah não devias fazer isso se não não ou seja vem nos um pensamento à toa tipo quer comer este bolo todo caralho tipo numa festa em que tá, em que estão mais pessoas e depois vem o super ego não espera mas há boeda de pessoas não podes comer o bolo todo comes uma fatia se der comes duas e o id cala-te caralho e o ego lá está aqui o ego está no meio imagina é, é o anjo e o diabinho basicamente o, o diabinho é o id eu não sei se é id ou id mas pronto id sou melhor e o super ego é o anjinho só que é um anjinho que às vezes uh, é demasiado anjinho tipo, porque o super ego pode depois restringir-nos demasiado tipo fazer cerimónia por exemplo uh, em termos por exemplo não comer nada do bolo porque porque pronto porque quero que dê para toda a agenda não é? Ou seja, tem de haver um equilíbrio entre estes dois, este, o anjinho e o, e o diabinho. E quem gera esse equilíbrio é o ego, que é um, o ego, no, yeah, é isso. no fundo o ego negocia entre o ID, que tem estes impulsos um, quase primitivos, e o superego, que são as regras da sociedade. um bocado isto disto? E o ego, ao mesmo tempo, é quem nós achamos que somos. Eu acho isto uma, uma, uma coisa muito crazy. Porque é tipo, imaginem, nós, eu, quem é que eu sou? Pá, não sei. Primeiro, em primeiro lugar, não sei. Mas sempre que eu penso em mim, eu. Quem é que eu sou? Eu sou quem eu acho que. Eu, ou seja, eu acho que sou quem acho que sou. <risos> mas não sou. Estão a ver? <risos> Vou tentar explicar isso de outra forma. Um, eu vejo-me, eu tenho esta imagem de mim, tipo, yeah, eu sou assim, tipo, olha, curto beijo chocolate. Gosto de skate, não sei o quê... Não, não, não. Tem esta imagem de... Ah, yeah, o Miguel, que sou eu. Uh, mas, no fundo, nós somos muito mais do que esta imagem que nós temos de nós próprios. Que é o ego, no fundo. Quem nós achamos que somos. Uh, só que nós, nós não sabemos, não é? Tipo, nós não sabemos bem quem é que nós somos. Somos muito mais do que simplesmente a nossa auto nossa autoimagem a, a imagem que temos de nós próprios. Uh, até porque isso é um bocado até subjetivo, não é? A imagem que temos de nós próprios... Tipo... Não sei. Uh, quer dizer, subjetivo no sentido em que em que. que agora estou-me a perder. Estou-me a perder. Voltemos, voltemos ao tema. Um, perdi-me, perdi-me. <risos> Pá, eu estava no raciocínio. Vocês começam a fazer perguntas. Foda-se. Não, mas é, é subjetivo no sentido em que nós até podemos achar que somos assim de certa forma por exemplo achamos que uma coisa que nós fazemos não está bem e vemos-nos assim e se calhar do, de outra perspectiva isso até pode ser uma coisa boa era mais nesse sentido que eu estava a dizer que pode ser uma coisa subjetiva estou a gravar com o um chapéu, isto está a ser um bocado desconfortável tirei um, pronto, e um, nós, onde é, para onde é que eu ia? para onde é que eu ia? pronto, é isso yeah. e nós o nosso ego é quem nós achamos que somos basicamente só que Esse esse ego, essa identidade que nós achamos que somos, muitas vezes causa-nos sofrimento. Causa-nos sofrimento porque, por exemplo, nós achamos que somos de certa forma e acontece uma coisa na vida que nos tira esse chão, não é? Tira-nos essa... ah, afinal afinal não és assim tão confiante. Aconteceu esta coisa que, que mudou completamente a perspectiva. E aí sentimos que perdemos a nossa identidade, tipo... Pá, mas nós temos de ser flexíveis nisso porque senão nunca vamos evoluir e mudar. Porque eu, para evoluir é preciso mudar, não é? Ver aqui um lindinho café. E, um, pá, e é, e é, eu acho mesmo fascinante e ao mesmo tempo é chato. Porque há, há quem veja o ego como um inimigo, mas o ego não é um inimigo. Lá está, o papel do ego é, é balançar estes, estes dois impulsos do anjinho e do diabo, super ego e do idê mas vocês de certeza que já ouviram falar daquela expressão de, de, de e essa pessoa tem um ego gigante que normalmente são pessoas que, por exemplo e era isso que eu queria falar, pessoas com o ego inchado ou seja, que nós temos os dois extremos pessoas que acham que são os maiores e pessoas que têm muita falta de autoestima e não sei o quê e são os dois lados de desequilíbrios do ego mas eu queria falar aqui hoje de, das pessoas com o ego inchado porque eu sinto que é uma coisa que se calhar não estamos muito espertos para o que pode ser. Tipo, fala-se disso e tal, yeah. mas se calhar, eu acho que as pessoas com ego inchado não têm a puta ideia que, se, que têm o ego inchado, que têm o ego demasiado grande, que acham que são os maiores, tipo... E isto, não, não confundir isto com confiança, tipo todos, todos nós devemos uh, cultivar confiança em nós, e lá está, para não cair no outro extremo que é a falta de autoestima. Mas... Quando começamos a achar que somos os maiores, que nós é que temos sempre razão. Eu fiz aqui uma listinha, Acharmos yeah. um, Termos sempre. Achamos que, que a nossa opinião é que é, é sempre a certa, que, que está sempre acima de toda a gente. Uh, assim, a nossa posição em discussões, por exemplo, não muda. Há aquelas pessoas que é impossível discutir porque a opinião delas é a opinião delas e essa é a opinião. E até te fazem sentir estúpido se tivesse uma opinião diferente. Uh, pessoas que Estás a falar com elas e, por exemplo, ia puto, começas a contar uma cena. Ia puto, que tava... isto foi um exemplo que até falei com o meu amigo ontem. o que estava aí, tava... no outro dia tive... acordei, meu, o sonho que eu tive, não tens noção. Tipo... E do nada a pessoa interrompe, ia puto, oh, tive grande sonho, Man, nem te... agora lembrei-me. E começa a contar o sonho de... dela. E depois tu ficas tipo, uh... ok, eu ia dizer o meu sonho, mas está-se bem, oh estúpido. A cena é que aquelas pessoas que começam a falar, atropelam-te a falar, tipo, querem ser elas o, o centro de atenção, o foco. Uma conversa não pode ser assim, não é? Uma conversa tem de ter os dois lados. As pessoas têm de ouvir, têm de falar, têm de ouvir, têm de falar e é uma troca. É bater bolas. Ou queres ficar a jogar ping-pong contra a mesa dobrada. Pois, não sei. Mas, mas pronto. E essas pessoas às vezes até são mesmo manipuladoras. E... Podem mesmo ser manipuladoras, fazer-te sentir inferior e como é que eu posso dar um exemplo para isto? Serem manipuladoras porque querem sentir que o seu ego está, querem se sentir superiores e por isso podem manipular pessoas e se calhar até nem percebem que estão a manipular pessoas para ter essa satisfação Uma coisa muito interessante também é que, por exemplo, o ego alimenta-se dos problemas, por exemplo aí é fogo, tenho este problema, não sei o que. Por exemplo, eu sou mesmo, sou mesmo uh, isto, isto aqui não falando das pessoas com egg mas agora lembrei-me: tipo, ter problemas, ter certos problemas, são coisas que dão uma sensação de identidade ao ego. Tipo, yeah, eu sou assim, eu tenho estes problemas, e é uma coisa não saudável, mas que acontece. Um, mas voltando às pessoas do, do egg inchado. Eu acho que se calhar vocês agora estão a ouvir isto e estão tipo, ei, sei boa bem, tipo esse, tenho boi essa pessoa na minha vida ou tenho boi essas pessoas na minha vida um, e, e como lidar, não é? Como lidar com pessoas com o ego inchado, porque nós depois ficamos mesmo sem saber, tipo, até podemos começar a achar que o problema é nosso, tipo que nós é que, que estamos a sei lá, podemos não perceber que, que está a vir da outra pessoa os, as sensações que nós estamos a ter. Isso já me aconteceu. Um, e, e como lidar, sinceramente, não sei muito bem. Um, acho que... Eu acho que não dá para mudar muito essas pessoas. Tipo... Ou elas acordam e tipo, podes tentar puxá-las para... Olha, se calhar devias tipo, ouvir mais os outros. Tipo, não achar que está sempre certo. Não seres agressivo tipo, a falar quando discordam com, de ti. Podemos tentar dar estes conselhos, não é? Mas eu acho que uma pessoa com o ego inchado, só isso já é um ataque ao ego deles. Tipo, já é. Mas quem é que tu estás a. Quem é que, quem é que tu és para me dizeres o que, é que eu, o que é que eu faço bem ou mal? Eu é que sei. Tipo, isto é o ego, claramente, a sentir-se ameaçado. E, e pronto. E, epá, e é, 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 é difícil lidar com estas. com estas pessoas. E há pessoas que são assim que eu depois perco a pica de me dar com elas. Porque. Não dá para estar confortável. Quase às vezes, até tipo, há pessoas que eu até sinto que, que tenho de ter cuidado com o que vou dizer porque já sei que pode acontecer ali, pode haver stress. Porque posso despontar, pode, posso estar a tocar numa opinião que eles têm que é contrária à minha e do nada eles já estão, tipo, a, a mandar uma opinião à cara como se estivessem a dar-me socos. Tipo, não, 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 isto é que está certo, estás a usar, que estupidez, olha o é que tu estás a dizer, que estupidez, eu é que sei, isto está certo. Claro que as pessoas dizem eh, mostram isto de uma forma muito mais subtil do que eu estou a dizer. Eu estou a dizer de uma forma... Tipo, as pessoas não te vão chamar estúpido, mas se calhar vão dizer coisas que te vão fazer sentir estúpido, indiretamente. E isso, no fundo, acaba por ser a mesma coisa. Porque a sensação que provocam em ti é a mesma. Por isso, se calhar, mais valia dizerem logo Fogo mesmo estúpido, eu é que sei. Porque isso é muito mais fácil para discutir com eles. Discutir, tipo, conversar. Uh, tipo, ah, mas é que estás a dizer que eu sou estúpido por ter uma opinião diferente da tua? e isto é um assunto complicado, complexo, complicado, mas... Um, queria falar disso aqui porque acho que há muitas pessoas que não têm noção disto. Estava a ver no outro dia a minha série Filhos do Rock, para quem acompanha aí, Janellers. Uh, será que há muitas pessoas que estão a ouvir isto pela primeira vez? Bem-vindos, se estiverem a ver isto pela primeira vez. Por acaso já reparei que as pessoas começam a ouvir do primeiro episódio. E, ou seja, há pessoas que hoje estão, se calhar, a ouvir o episódio 25... Em que eu ainda estou em Itália. (risos) Mas não estou, pessoal. Estou aqui sem Covid. Não se preocupem. Mas mas sim... O que é que eu ia dizer? Na série Filhos do Rock, por exemplo... Isto é só um exemplo, mas... Vê-se boé bem... no outro dia uma discussão. Tipo, um gajo estava a dizer ao outro... pá, Tu és um fraco. Tu és assim. Tu és assim. Não sei o quê. E o outro gajo... E isto aqui... Ele estava a tocar nos pontos certos, ou seja, ele estava-lhe a dizer a verdade ele não estava a dizer isto para o atacar estava-lhe a dizer isto, tipo ou seja, ele não estava a ser propriamente amigo porque ele não gostava dele, mas estava a ser honesto com ele e o outro gajo ao ouvir isto disse, tipo, olhou para ele e disse até e tu pá? Tipo, logo assim logo a mudar, tipo e assim, se nós andarmos neste joguinho nunca mais vai acabar, ele vai falar mal dele ele depois fala mal dele e andamos sempre a, a saltar de um lado para o outro E pá, e é é bem engraçado. Eu curto bem destas coisas da psicologia humana da mente humana. Eu acho que se não tivesse decidido arte para a minha life, decidi a psicologia porque acho e até posso complementar os dois criar ligações entre os dois. Se bem que eu não tirei psicologia nem nada, estive só no secundário. Mas eu lembro-me que quando estive no secundário eu imagino, eu aprendi estas coisas e aprendi a teoria nunca sequer percebi em que é que isso se aplicava na vida real porque se calhar não tinha tido experiências suficientes e e nunca nunca tinha refletido suficientemente sobre isto. Mas pronto. E o que é que eu ia dizer? E e, e outra coisa que eu queria falar sobre isto é que nós muitas vezes uma pessoa com o ego inchado começa começa a picar uma discussão a tentar puxar-te para a discussão quase que te suga para a discussão um, e, e esta discussão até pode ser uma coisa que não tem agressividade nenhuma, pode ser só um como eu ia dizer, um comparar tipo, olha por acaso fui ali pá, melhor, melhor, melhor dia de sempre fiz a melhor cena de sempre pá, sou a ganda boss, não sei o que uh, como é que é de dizer isto uh, é fácil nós sermos puxados para o jogo do ego, por uma pessoa com o ego inchado e, nós, e, e sermos puxados para querer também tipo Fogo, Ah, és assim? Então vá, deixa-me mostrar também que eu sou... Tô, que também sou... Que sou bom. <risos> tipo, o nosso ego aí entra em... Em guer, guerrazinha, não é? Tipo, começa... Ah, yeah, por acaso eu também, também sou grande boss e fiz isto no outro dia, tipo... Pá, e se nós entrarmos... é boda... Não dá para sair, é muito difícil. Um, porque depois não queremos sentir que perdemos, não é? E a cena é que eu, eu sinto isto no meu ego... No meu ego, na minha pessoa... Aquela sensação, por exemplo, de perder. Por exemplo, orgulho. Discutem com alguém. Estão, estão chateados. Ir pedir desculpa a outra pessoa é ganda cálcio. É muito difícil. Não sei se estão familiarizados. Sempre que eu digo esta palavra, foda-me todo. Familiarizados com a expressão cálcio. Mas uh, significa... Um, ganda chatice. Ganda cálcio. Ganda, ganda chatice. Não tenho uma melhor palavra para isto neste momento. Hum e, e o okay. quê? agora já me perdi o que é que eu estava a dizer ah, yeah. pronto, e é muito fácil nós sermos puxados para estas guerrinhas guerrinhas, eu não sei porque é que disse cálcio foda-se, não me lembro mas pronto, até pode por exemplo, agora mesmo numa situação em que é uma discussão mais agressiva a pessoa começa a atrofiar com a tua opinião ou, ou começa começa-te a puxar para ali um, para entrar nessa luta e, e é, nós, é preciso nós sabermos reagir a estas coisas conscientemente Eu queria falar aqui sobre reagir às coisas, porque é uma coisa que está muito ligada à meditação e nos últimos dias até pensei muito sobre isso, que é, por exemplo, sentes que alguém está a começar uma discussão, sentes que alguém está a a ameaçar o teu ego, de certa forma, e e vais na cena e deixas-te levar e do nada já estás a competir e a ver quem é que tem razão. E, e, e aí isso vai dar em merda de certeza. Ah, yeah, eu estava a dizer isto ter razão. Yeah, por exemplo, quando uma, duas pessoas discutem, pedir desculpa ir pedir desculpa à outra pessoa é grande cálcio porque parece que sentimos que perdemos, não é? parece que sentimos que aí é fogo, agora yeah, vou ter de ir reconhecer que eu tive mal e o ego odeia isso, não é? Um... Mas é se nós não fizermos isto, nós não vamos evoluir. Vamos estar fechados numa caixa e eu tenho pena de que eu não consegue sair dessa caixa porque no fundo todas estas coisas são mecanismos de defesa que mascaram inseguranças que as pessoas têm o nosso ego estar a explodir quando estamos com outras pessoas a mostrar que somos os maiores é porque nós temos medo de não sermos os maiores e porque se calhar temos um complexo de inferioridade em relação aos outros e e eu gostava que as pessoas percebessem mais isto pensassem mais se são assim, se conhecem pessoas assim como é que podem melhorar nisto mas pronto. E eu próprio, tipo, eu estou a falar disto, eu tenho momentos em que deixo o meu ego controlar. E, e depois percebo. E fico, aí fogo, isto aconteceu, que merda. Por exemplo, numa discussão com os meus pais, ou assim, tipo, do nada sinto-me a entrar ali na lutazinha de egos e passado, e depois é chateamos nos passado um bocado, fico, foda-se, para quê que é que eu tentei ter razão? Que se foda também, agora má vibe. Um, mas é muito, não é, não, é, não é fácil, não é? E pronto, e reagir Conscientemente estas coisas é nós vermos Aquele Aquele pool, aquele um... Estava a ver uma entrevista do J. Cole no outro dia Ontem, ontem anteontem Foda-se, Eu digo anteontem, não é? Desculpem lá Mas eu vou continuar a dizer, safoda. ontem ontem sabe muito melhor, porque Anteontem tem um A Tipo, yeah, antes de ontem, não Ontem, ontem é tipo, ontem, ontem An- ont- Ontem, faz muito mais sentido do que anteontem Ante on- Antes de ontem Antes de ontem está bem, ontem também está bem Estou-me a cagar, vou continuar a dizer vi uma entrevista do J. Cole em que ele estava a falar de várias coisas incluindo meditação e vícios, ele falou muito de vícios tipo redes sociais, álcool por acaso recomendo ver essa entrevista porque é uma hora e meia mas tem 3 milhões de visualizações e não é à toa que tem tantas visualizações, ele está mesmo spitting knowledge mandar conhecimento aí para para os kids e curti imenso de ver e identifiquei imenso com ele curti conversar com ele sobre as coisas que ele falou Totalmente não vai acontecer, não é? Jay, meu puto Jay, uh, se quiseres dar-me o um toque, já te mandei mensagem no WhatsApp, cagaste? Não curti muito porque vi o certinho azul e hum, percebi que deste vista, mas pronto. Não, não, vou, não, vou, não, vou, não vou entrar por aí também, não quero chatear-me com o J. Cole. Mas ele fala sobre sobre este sobre aquela sensaçãozinha, por exemplo, fazendo o, o comparando a redes sociais, por exemplo sentir aquela redes sociais não nos no, no geral vícios fumar álcool redes sociais vamos por aí um... Sent... quando sentimos aquela sensação de aquele ele chama ele chama-lhe pull tipo aquele puxar de aí eu vou vou aqui yeah, vou vou aqui ao telefone ó. vou beber numa e nem querias beber não ias beber ele diz que se pôs várias vezes em situações em que em que ia haver álcool e mas ele já tinha decidido com ele tipo não não vou beber tipo quero experimentar e, e achei isso engraçado porque eu próprio já fiz isso montes de vezes e ele diz que depois sentia aquele pulo tipo fosse, é, aquele é, eu, eu parece que é uma cena do peito não é eu não sei com, em, com base nas minhas experiências imagino que seja aquela sensação de imagino não já experienciei aquela sensação de ah yeah, não devia mas curtia já yeah, vou fazer essa foda e ele diz que, que é é bom importante resistir a esse pulo e esse, como é que podemos chamar isto em português pulo, este, este esta atração, sei lá, vou dizer pulo pulo tipo P-U-L-L uh, e, e é muito importante nós, nós sentimos isto, por exemplo, em inícios de discussões tipo uma pessoa que diz-nos uma cena que nos ameaça o ego e nós vamos nos sentir tentados a, a também ir atrás e é bom importante, por exemplo, meditação ajuda muito nisso porque uh, permite-nos ver mais claramente quando nós começamos a sentir-nos puxados para ali e saber olhar e ficar ok, estou a sentir isso, mas vou deixar... Não vou, não vou atrás. Não vou atrás da sensação. Não me vou deixar levar pela irritação, por exemplo. Ou no caso do álcool, por exemplo. Não me vou deixar levar pela vontade de, de, ir, beber, de ir beber. Ou assim. Um, pá. Espero estar a fazer sentido. Um, e, e sim, acho que é muito fixe meditar para conseguir reconhecer melhor quando nós vamos fazer coisas que sabemos que no fundo que não devíamos fazer. Isso é uma coisa que eu penso que é, nós no fundo sabemos exatamente o que devíamos ou não devíamos fazer, o que é bom ou o que não é bom para nós. Mas muitas vezes, por queremos gratificação imediata, cagamos só na nossa sensação interior de se calhar não devia estar a fazer isto, como por exemplo, e ficar todo bêbado numa noite, se calhar não devia estar a fazer isto, ou se calhar a boa da gente também nem me pensa nisso, mas por exemplo, eu a partir do momento em que comecei a pensar nisso, já me ia senti, sentir muito mal se fazia isso porque eu sabia que não, era, que não devia. E acho que essa sensação uh, que está lá e que é tipo, yeah, eu sei que não devia. Tipo. Por exemplo, imaginem, yeah, hoje não vou beber, por exemplo. Um, Chega à noite, do nada começa a sentir aquela tendência, para ah, yeah, se calhar até vou beber, não sei o quê, mas a sensação continua lá, a sensação de, uh, eu, eu não devia, eu não devia, mas yeah, se foda. E pronto, e depois no dia a seguir arrependes-te ou seja, nós temos de olhar mais para este imã no interior para esta para esta coisa que nem sei bem o que é que é sinceramente mas pronto um, queria falar já falei da entrevista queria agora introduzir aqui uma coisa nova pois é, uma coisa nova que é um segmento, e eu acho que não vou falar muito, e ver só isso portanto vamos aí à cena me isso não aconteceu pá, juro que isto aconteceu eu juro que isto aconteceu portanto juro que isto aconteceu, nova rubrica aqui do podcast, é pá, até fico nervosinho a dizer isto, estou entusiasmado porque acho que é uma cena fixe uh, juro que isto aconteceu, é um segmento em que vocês me mandam as vossas histórias mais crazies que já vos aconteceram, mais irreais mais... aquelas histórias que vocês contam nas festas tipo, Ei, oh, não tens noção uma vez Vou, vou-te contar isto, tens mesmo de acreditar, tipo, uma vez, estava não sei onde, tipo, aconteceu isto, man, que ah, estás a gostar, não acredito. Pronto, histórias que são, inacreditáveis. E, a história desta semana, portanto, convido-vos desde já, a mandarem as vossas histórias, mais maradas, porque eu depois, um, todas as semanas, escolho a melhor, e, e digo aqui na rubrica, no podcast. Estou a planear que esta rubrica, aconteça sempre, em todos os episódios. Um, e a história desta semana vem de um anónimo pediu para não dizer uh, o nome porque, porque já vão ver porquê <risos> então eu vou passar a ler a história então. bom, eu tinha uns belos 5 anos e estava a brincar num parque que há aqui na praia de Matosinhos Pai, estava numa fila de miúdos, numa rampa que há lá na areia e estavam todos a saltar da rampa com a ajuda da mãe de um miúdo qualquer eu juntei-me a eles e eventualmente a mãe deixou de ajudar as crianças a saltar e eu, como criança burra que era, achei que também era capaz, ignorando o facto de todos os putos de lá eram que lá estavam eram mais velhos do que eu e bem mais altos. Tive 5 minutos na fila para saltar, 5 minutos frenéticos a ganhar coragem. Quando de facto chegou a minha vez, fui com tudo e tive a proeza de cair sentada. Bem, senti uma dor naquele sítio, exatamente só naquele sítio, um, e quando olhei para baixo vi sangue. Como criança normal que mal vê sangue A sair de si fica com medo Comecei a chorar e aos berros De nada o meu pai apareceu Pegaram bué pessoas em mim ao colo e adivinha só yeah. Caí direitinha em cima de um pau uh, E esta é a história de como perdi a virgindade na praia Aos 5 anos uh, quando, eu li, quando eu li esta história Eu fiquei tipo <risos> Não tipo, Imaginem só a pontaria A pont... Epá, não Mas eu nem, eu não, nem acredito nem acredito não, eu nem imagino a dor que deve ter sido. Eu depois perguntei a esta pessoa, que é uma rapariga, não é? Uh, se, tipo, eu fiquei tipo, pá, mas agora estás bem? Tipo, meio preocupado. E ela, não, não, agora está-se bem, já passou bem da tempo, mas na altura, já, yeah, deu-me boé. Uh, e ela disse aqui também, uh, um pau qualquer de madeira que me magoou bastante e não sei como estava perfeitamente posicionado na areia. Escusado será dizer que tive dezenas de pessoas a olhar para mim na praia e pior do que para mim, para o sítio onde o pau se decidiu espetar. Fui levada para o hospital e andei a fazer tratamento durante meses. E foi assim que me sentei em cima de um pau e fui parar ao hospital. <risos> pá, eu estou-me a rir porque isto tem é piada agora. Mas pá, deve ter sido muito fodido. Portanto, anónimo. Hum, muita força com... Quer dizer, agora está-se bem, não é? Pá, mas, abusado, isto nunca me aconteceu. Mas por acaso esta história lembrou-me. Uma coisa que me aconteceu Que até é parecida Que eu Quando era mais puto Estava no Pá, subia um escorrega Quando estava no parque infantil Porque estavam um ma... Putos mais velhos A saltar eu, tinha, eu não sei que idade que tinha Se calhar tinha para aí 4 anos E putos mais velhos Se calhar de 10, 12 Se calhar 10, vá 8, 8 a 10, não sei Estavam a saltar do escorrega Tipo a salta... Era um escorrega Que subia com umas escadas Ainda era alto uh, Subia-se com umas escadas escorrega de metal, mesmo old school, e depois descia-se, mas eles estavam a saltar do lado das escadas, ou seja, subiam ao escorrega, viravam-se para, para o lado das escadas e saltavam para, para o chão. O que é uma brincadeira que sinceramente não parece nada divertida, mas eu não sei porque é que tive a vontade também de fazer. E eu estava com a Didi, que era a minha, a minha foi a pessoa que estava em casa, tipo, era meio empregada, mas tipo, cuidava de mim quando eu era puto, antes de, antes de ir para a creche porque os meus pais estavam a trabalhar e ela foi foi comigo lá ao parque infantil e ela disse olha vai brincar mas tipo, não faças aquilo e eu não não tranquilo e eu tive: eh, base subi à escorrega uh, e saltei pai e caí mesmo de testículo no chão que por acaso também era areia porque o chão era era de areia no parque pai eu não me lembro já mas eu lembro eu não me lembro exatamente como, da sensação mas eu lembro-me que passei mal Assim, mal. Mas nem imagino... a hey, é, puto, que ir em cima de um pau, man. Pá. Abusado, muito abusado. E é este tipo de histórias, pessoal, que eu preciso aqui no Juro que isto aconteceu, porque acho que é um espaço saudável para partilhar. Saudável E há yeah, um espaço só em que podemos ler as histórias mais crazes que já vos aconteceram. E podem partilhar histórias que nunca... Sei lá, que nunca sequer pensaram partilhar com ninguém porque tinham medo de ser julgados tipo, eu não vos vou julgar e se pedirem eu não meto aqui o nome se, se quiserem eu posso dizer o vosso nome se preferirem eu não digo, como aqui neste caso porque pronto, imaginem agora uh, esta pessoa chega à escola ou, ou chega à faculdade tipo ai, olha lá, tipo, isso aconteceu bebo ouviram-vos na janela aberta não sei porque é que tenho uma pessoa com esta voz ouvir janela aberta mas também não vou-vos julgar um, portanto, a yeah, olha, mandem-me as histórias por DM no Instagram ou no Twitter. Convém ser por DM, não é? Porque pá, acho que é melhor do que estarem a publicar. Se, especialmente se for uma cena mais íntima ou mais. Ou mais que tem mais vergonha. Um, e e podem-me também mandar no Patreon, uh, que lá é sempre mais fácil de comunicar comigo. Se não me estão aí no meu, no meu Patreon, têm oportunidade de, por 2 horas por mês. Aceder a conteúdo exclusivo. Novidades sobre o que eu ando a fazer. Behind the scenes dos, dos meus projetos. Tem, lá, tem o link na descrição do, do SoundCloud. Se tiverem vindo no SoundCloud. Se não tiverem vindo no SoundCloud. Patreon.com.br um, Também tem no meu site. Se andarem para baixo. Na primeira página. E, e pronto. E é isto. Juro que isto aconteceu. Portanto, fica à espera das vossas histórias. Em relação aqui ao, ao anónimo desta semana. Pá, uma, mas desejo-te uma boa continuação. Na tua vida sexual e que, e que isso não tenha influenciado, espero que não, não é? Mas, é crazy. Tipo, como é que alguém perde a virgindade aos 5 anos com um pau? Foda-se, com um pau. Eu acho que isto é capaz de ser um recorde ou não, tipo, até, até é capaz de ser mesmo um recorde. Uh, Guinness World Records: pessoa mais nova a perder a virgindade com um pau. Não acho que que haja muita competição, sinceramente. Mas pronto, vamos sair agora aqui do Juro que Isto Aconteceu. E tinha aqui uma coisinha, vocês já sabem que eu falo de todas as semanas tento dar um álbum da semana, tento dar uma uma série, tento dar qualquer coisa para vos encher a cultura, a bagagem cultural. Coisas que eu ando a curtir. E pensei, por que não fazer também um segmento para fazer sugestões culturais? E é aí que entramos com isto. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Estou bem orgulhoso, estou bem orgulhoso destes sonzinhos e prometo nos próximos episódios não vou fechitar-me todo e vir-me sempre que ponho o sonzinho. Eu tenho aqui o meu teclado MIDI que uso para fazer beats uh, ao lado, então eu carrego no, na teclazinha. Isto foi a maneira que eu pensei, yeah, como é que eu posso tipo, acionar uh, os sons dos segmentos? E esta foi a melhor maneira Pronto, esta semana Curtiram já agora Curtiram é o Salema a dizer Putz, olha aí, não me orientas Como se cultura fosse droga É verdade Obrigado, penso que foi uma boa ideia Esta semana queria-vos Sugerir um álbum Que 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 é diferente De tudo o que eu ouvi até agora É bastante diferente Aliás, dois álbuns este álbum que eu estou a falar chama-se Lovage Music to Make Love to Your Old Lady by Vou pôr isso no Patreon um, E é de um bacana chamado Nathaniel Meriwether Pá, muito bom é, é meio hip-hop Quando eu digo hip-hop Não vai ter ali um gajo tipo Yeah, what the fuck, money with, what the fuck? Não é bem assim Já, yeah. ia, yeah, falei bué agora de hip-hop como se fosse um velho de 50 anos Que é a única imagem que tem de hip-hop um, mas não é o hip-hop eu ouvi aquilo e não pensei em hip-hop mas aparece lá a categoria hip-hop disse bué vezes hip-hop agora uh, mas é, é tem o groove de hip-hop tem o tum tum, tsch, tum, tum tsch. tem bué isso e tem um... e tem o quê? Yeah. E... Mas, mas tem ali uma mistura muito grande de muitas coisas e eu gostei imenso de, de ouvir este álbum portanto Nathaniel Meriwether, Lovage Lovage, já é o nome do álbum Lovage, dois pontos Music to make love to your old lady by Portanto, é um bom álbum para foder. Depois, temos também um álbum Que para mim é um clássico já E eu estou-me mesmo a sentir na rádio Com, estes, com estas musiquinhas no meio estou mesmo a sentir Olha, já agora Se tiverem... Espera, já digo isto uh, Outro álbum é Isolation ah, Isolation Isolation Da Kaliuchis Que faz todo o sentido agora em quarentena Isolation Mas é um álbum que o pessoal vai-vos fazer sair para outros mundos não é, não é aquele álbum que pode, ouvir em, é, é, pode ser um álbum para ouvir fechado em casa, mas muito colorido, muito bonito pa Uchis é aquela cantora, ela é colombiana é aquela artista, acho que é a única artista que sempre que aparece uma música dela faz-me começar a cantar em falseto tudo tipo it's so fun feel like a fool there's better baby don't feel like yeah. portanto uh, vão ouvir o álbum quando descobrirem qual é esta música, digam-me. Olha, estás a cantar a... Aquela. Por acaso, essa, essa para mim... Vou deixar assim, olha. Esta que eu acabei de cantar é a melhor música desse álbum para mim. Para mim, não é? Não vamos entrar aqui em egos. Não é? Para mim é melhor. Para ti se calhar, não é? Não, não. Puto. Para... Isto é a melhor música. Quem dá o otário? Não achas que esta é? Isto seria o que eu diria se tivesse o é Egg Boy Inchado. Gostei. Gosto imenso desta música. Pronto. Agora. Queria... queria só pedir-vos. Tipo, se tiverem mais ideias para segmentos deste género, como o juro que isto aconteceu, ou a cultura, um, se tiverem mais ideias, mandem-me porque eu estou aberto a fazer mais. Não quero fazer muitos momentos no podcast, não quero fazer demasiados porque sinto que isso depois também enche demasiado e eu quero manter a jornal aberta, tipo eu a falar, o que for, temas, assim. E com estes dois ficou fixe, mas curti, por exemplo, ter mais um. Eu tive uma ideia para um segmento, mas não sei se é Não sei se é o. Não sei se vou fazer ou não. Mas posso. Olha, vou fazer hoje e depois digam-me se curtiram e se curtiam que isto acontecesse mais vezes. Portanto, epá, isto é o freestyle na hora e olha, vou-me despedir assim. Vou fazer o freestyle na hora e depois base. Freestyle na hora, a minha ideia é ser um momento no podcast em que nunca se sabe quando é que vai acontecer e entra um beat e eu tenho de rimar tipo durante uns segundos freestyle e eu, eu, eu digo já, eu não sou muito bom em freestyle. Eu sinto que sempre que tento fazer freestyle, a rimar, uh, começo a dizer merdas à toa. Porque, sei lá, eu curto escrever e não sou a cena do freestyle. Não sou aquele rapper que vai à rádio e manda um ganho da freestyle, boé, é thoughtful. Não, eu vou dizer, uh, quero fazer uma tosta mista, essa dama, tipo, bemo mista, okay, não sei. <risos> então, mas vou fazer aqui, freestyle na hora. E a cena era essa, é, tipo, eu nunca estar à espera de quando é que vai acontecer no, durante o podcast. E do nada aleatoriamente nos 25 minutos por exemplo aparece o beat e eu tenho que rimar uns segundos portanto agora vai acontecer agora e eu, sei quando é, e eu sei que vai acontecer mas digam-me se curtiam que isto acontecesse portanto despeço-me já com o freestyle na hora o <risos> okay, 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 okay. Oh, beat é do cálculo ganda props Pro mais fodido de Barcelos Ok, ok, eu tenho o ego inchado, Motherfucker, estou-me a cagar, não digas nada, merda, não vou ouvir ou falar contigo As opiniões que eu tenho que estão certas, meu puto, eu dou-te um som com as mãos abertas What, isso não faz sentido, como a tosta mista, essa dama é mista, vem pintar altista, what the fuck, não sei Estou-me a cagar, não sou rei, eu sou só um agora estou a cantar, se foda, freestyle <risos> Nem sei, mas só okay, que tá-se bem agora que alguém nem vou pensar sobre isto. Eu vou só derrimar uma cena. Qualquer tipo um desisto, ok? Eu não desisto, man. Eu invisto na cena como se eu não tivesse problema. Meu puto, proveço a magia. Diogo, cena que está na cidade. É FM meta aí sem problema. O meu som, meu puto, já deviste depois do meu som mais vezes na rádio. Mas vou te desculpar, mas pá, é assim, não, não curti muito dessa cena. Preciso de um refrão. Vou cantar só aqui no mic, isto é motherfucking light, motherfucking mic. Como é que é meu puto? Sabes que eu estou mesmo a fly? Yeah yeah yeah, eu estou mesmo a fly, yeah, yeah Pessoal, espero tenham curtido Se tiverem curtido mandem mensagem com o sucedido E digam-me se querem o freestyle na hora mais vezes Mas será que vai ser Ou não vai ser, não sei Janela aberta do sabem como é que é Podcast Mais vida, Península Ibérica Yeah, como que Erica, como se eu tivesse com Erica, who the fuck is Erica? I don't even know. Switch to English. Say hey. Hablamos en españolito, ¿cómo estás, chica? Yo soy Miguelito, te quiero porque adoro 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 chicas. Janelo, Janelo, Janelo.